0: ¿A usted no le ha pasado que lavando un cubierto, un vaso, se corta la mano? ¿O que planchando usted tiene esas quemaduras en la casa que son insoportables y que no solo se soluciona con echarle agua fría? Pues aquí en el consultorio estamos con el doctor Donovan Ruiz, que vamos a hablar sobre esos mitos. Deje de echarle café a la herida. Bienvenidos al consultorio. Recuerda siempre darnos like y seguirnos en todas nuestras plataformas de audio y a través de Boombox. Bienvenidos. Rinofaringitis. Gripa fuerte Cefalea Dolor de cabeza Bronquitis aguda Resfriado Juan David Ríos, por favor dirigirse al consultorio
1: Hola, hola el día de hoy viene su amigo el doctor Donovan Ruiz, soy cirujano vascular, y vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Vascular y vamos a tratar de despejar muchas dudas referente a esto relacionado con las heridas. Hola Juan David, bienvenido. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué, ¿Cuál es tu
0: molestia? Doctor, muchísimas gracias. Por Primero vine aquí a su consultorio porque es algo que a todos nos puede estar pasando y es cómo controlar esas heridas y esas cosas que nos pasan en la casa. Vea que hace unos días me pasó, yo estaba lavando un vaso, yo no sé, yo, yo digo que tengo mucha fuerza. <risa> estaba lavando un vaso y se rompió y me corté precisamente cuando estaba lavando. Le eché jabón y entonces decía, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me pongo la cura de una vez, me lo lavo con agua y con jabón, ¿qué es lo que hago? Me llama mi mamá que me da esos tips raros, que échele café, ese tipo de cosas. Pero entonces vengo con usted, que usted es el experto, para
1: hablar de estas heridas. Cuénteme el primer paso, ¿qué es lo que uno debe hacer en casa? Cuando uno tiene una cortadura de este tipo, lo primero es tranquilizarse, porque uno se asusta. Veo la sangre, la sangre, me causa una impresión. Me puedo hasta desmayar, dependiendo del tipo de paciente. Pero de ahí tienes que tra tranquilizarte, controlar y saber que esta herida la podemos manejar. Si tengo una herida en la cual se introdujo un poco de vidrio, debo retirar ese material extraño, lavar la herida, controlar el sangrado. ¿Y cómo lo hago? Haciendo una buena compresión. Apretar fuerte, fuerte, fuerte en la herida. Y esperar un poco de tiempo hasta que el sangrado haya sido controlado. Luego de esto, verifico que no siga sangrando, que no haya restos dentro de la herida. Y aquí viene un mito que nos estás diciendo. Mamá me dijo... Colócate café. El café puede exacerbar a que se me haga una infección en la herida. O sea, el café es malo. No, no lo coloque. El café me lo tomo. Me tomo cuatro o cinco tazas diarias, pero el café ponerme en una herida jamás. Imposible.
0: Venga, Doc. Usted me dice esto como si fuera muy fácil. Yo, yo la verdad, a mí me da un poco de miedo la sangre. Entonces, para poder identificar... Ojalá... Menos mal, la herida no fue grave. Pero para poder identificar si hubo vidrio, si hubo esto que tengo que lavarme, ¿no es un poquito como,
1: como meterle uno uñas a esa herida? Lávela, lávela profusamente, ponga el dedo en, en el agua del grifo, de la llave de su casa, o si no, solicite la ayuda de algún familiar, ahí llame a la mamá. Una vez que ya hemos identificado que no hay ningún cuerpo extraño, no me quedó un vidrio y un resto de alimenticio, ya me quedo tranquilo, porque puedo manejarlo en el domicilio. Siempre y cuando esta herida no sea profunda, porque en una mano me pudo haber llevado un tendón, y ahí sí amerita que vaya donde el cirujano plástico o el cirujano de mano. Venga,
0: Doc, precisamente con eso, yo identifico que si me llevo el tendón es por el nivel de sangre que sale de pronto, o cómo puedo saber qué tan profunda es la herida.
1: Me voy a dar cuenta por la movilidad, motricidad que voy a tener en el dedo limitado, por la la profundidad de la herida, claro, si hay en estructuras muy nobles, digamos, me corta a nivel de la muñeca y es un sangrado en el cual tengo que me sale como un chorro y no para, esto de aquí puede estar me llevando oh. una arteria. Entonces, ahí sí amerita otro tipo de manejo. Controlo el sangrado, hago buena compresión, es decir, aplasto bien la herida donde está sangrando. De ahí ya me tranquilicé y cubro la herida.
0: Cuando aplasto la herida, Doc, lo hago con, con un papel, con una gasa o algo, simplemente con la mano para evitar que se siga eh, saliendo más sangre. Pero Juan David,
1: si tú tienes miedo a la sangre, ¿cómo te voy pues a decir? Es que usted nada? me está... <risa> ¿Cómo te voy a estar diciendo, hazlo con la mano, no? Yo ya me imaginaba untándome ahí. <risas> okay. Hagámoslo con una gasa, una gasa estéril preferible, pero en caso de que no haya, ¿por qué? Las emergencias no ocurren planificadas, no ocurren cuando yo dije, a ver, el día de hoy me voy a cortar, no. Puede ser que no estaba en mi domicilio, no tengo, no tengo un botiquín. Lo mandatorio es que tengas un botiquín, pero no lo tengo. Utilizo un papel, utilizo algo limpio, utilizo una camiseta, algo que me ayude, un trapo limpio para poder hacer la compresión. Una vez que ya veo que no hay sangrado, vengo a cubrir esa herida. Y si tengo una cura, una curita me puede ayudar. ¿Para qué? Para evitar la humedad, de evitar el riesgo de infección y esto va a darse un proceso de cicatrización en los próximos días.
0: Ahora, ahí está el otro dicho que dicen como no, déjela, déjela que respire. Como si, pues yo a veces me, pare me parece chistoso porque pues una herida respira. O necesito obviamente que entre oxigenación ahí como para cicatrizar, ¿no? o también estoy, estoy
1: equivocado dependiendo del tipo de herida, por ejemplo si es una herida postquirúrgica, es decir fue, fuiste operado y te operamos el día de hoy, a los dos días uno retira todos los apósitos, todas las gasas y ahí sí dejamos respirar, pero ¿qué tiene esta herida? que está ya con puntos de aproximación, está suturada la herida, está cocida, pero en cambio la herida, tú tienes una herida abierta que te pueden entrar bacterias, te pueden entrar hongos, la humedad que se va café, Café y, nos... y nos jodimos, <risa> entonces todo esto uno tiene que saber delimitarlo, saber el momento, es diferente escenario, un escenario es una herida suturada, cocida, tratada, que estuvo con antibiótico y otro es el, el otro tipo de herida en el cual está abierta y al estar abierta me preocupo, me angustio y digo a ver qué hago con esta herida, voy a cubrirlo, si, si está abierta Solo el aire que me ingrese ya me fastidia, ya me incomoda.
0: Pero entonces, hagámoslo por pasos. Primero, listo, me corté, me la lavo primero. Luego, eh, intento evitar que salga más sangre o, o taponar precisamente el fluido, ¿cierto? Sí. Y ahí viene el
1: eh, cubrírmela con una cura. Aquí podrían darse dos cosas cambiar. Por ejemplo, si el sangrado es muy profuso la comprimo, aplasto fuerte fuerte en el nivel de la herida, pero si es un sangrado controlable lavo la herida, retiro si hay un cuerpo extraño, controlo el sangrado y la cubro, y voy valorando, hay curitas que nos pueden permitir utilizarla 6 horas, 8 horas, inclusive nuevas tecnologías, nuevas tendencias hasta 3, 4 días, depende el material, depende lo que usted vaya comprando la calidad de curitas que tenga en su botiquín, ahora ¿hay, hay diferente tipo de curas? Sí, por supuesto las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías es que este tipo de curas me permitan que no sean alérgicas, es decir, que sean hipoalergénicas, que sean transpirables, que no sean abrasivas, es decir, que no causen un mayor daño a nivel del tejido. Ok, Doc, y uno cómo sabe, porque esto también me pasa y a
0: mí me ha pasado que dejo literal la cura por semanas, porque no sé cuándo ya puede estar eh, bien la herida, o sea, cuánto tiempo se demora el cuerpo en poder volver a tener el tejido y que se vuelva
1: costra y ese tipo de cosas. En promedio una herida se te demora en cicatrizar, dependiendo la profundidad, dependiendo... ¿Cuánto estuvo afectado el tejido? En aproximadamente un, entre unos 3 a 7 días. Hay personas okay. que no tienen, en tu caso, como eres una persona joven, no tienes comorbilidad, se te va a cicatrizar más rápido. Pero hay otro tipo de pacientes, sumémosle que tenga una enfermedad de la piel, tiene psoriasis, tiene una enfermedad autoinmune, tiene un síndrome antifosfolipídico, los niveles de glucosa no están bien controlados y en este paciente voy a tener un retraso en el proceso de cicatrización. De ahí que viene la importancia abordarle en el momento oportuno y el día de hoy en tu consultorio estamos dando estos tips... En tan... el mío no, en el suyo. El mío entonces, estamos dando estos tips tan pero tan interesantes para que sepas hacer en el momento oportuno y saber cuándo, cómo y por qué Dejo esta herida.
0: ¿Y cuánto tiempo me tengo que cambiar de pronto esa cura? Si es de 3 a 7 días, ¿me la tengo que cambiar o me la dejo ahí? Eso sí, depende también de la cura que yo tenga, claro, ¿no?
1: Depende de la cura. Por lo general se hacen unos cambios entre 6 a 8 horas, 3 veces al día, algunos se dejan cada 12 horas, y tú vas sintiendo un alivio en el dolor. Vas a sintiendo ese alivio y te va a permitir a que realices el resto de actividades. Porque por una, una herida en el dedo, no me voy a postrar una semana. ¡Pues yo! <risa> <risa> Te botan del trabajo.
0: <risa> Doc, bueno, esto lo estamos haciendo en la casa porque sabemos que son heridas leves y se pueden hacer. Pero ¿en qué momento yo debo ir sí o sí al médico? Porque muchas veces pasa que uno no termina yendo, que uno no sabe... Ay, como ya, voy a dejar pasar esto. Y termina uno con el dedo, la mano negra o quién sabe que se encone o que pase algo más grave que se infecte la herida.
1: Bueno, es importante tener claro lo siguiente, cuando tú tienes una herida a nivel de la cara, cuando tienes una herida a nivel de genitales, a nivel de palma de manos o de plantas de pies, preferible es, o sea, si es muy profundo en palmas y plantas, preferible es que te vea un especialista, vayas donde médico. En cara es mandatorio porque una herida te marca toda la vida, te quedas marcado tal cual y hacerte un tatuaje en la cara no todos se lo realizan desde ahí partiendo tratar de borrar esas cicatrices que te van a marcar y te van a decir esto me acuerdo ¿por qué? porque tuve la cortadura a tal edad no preferible anda tiempo para evitar este tipo de complicaciones hacia un futuro pero estamos hablando solo de un tipo de herida que son las cortaduras pero también se producen quemaduras
0: es que ese era lo otro que le quería decir porque es algo muy común O plan. yo vivo solo y cuando plancho, pues siempre me va a terminar corto. Uno, plancho
1: mal y dos, termino también quemándome. ¿Cómo es el tratamiento para este tipo de herida? Cuando yo tengo una quemadura, es una quemadura superficial, es de segundo grado superficial, que son las más dolorosas. Entre más superficial, más dolor te causa. Entre más profunda es una quemadura, no tienes dolor. ¿Por qué? Porque se quemaron los nervios. A tal punto que no sientes dolor, está anestesiado completamente. Pero cuando tú tienes este dolor y tienes, se te formó una ampolla, tengo que chusarlo. tengo que pinchar, drenar esa ampolla.
0: O sea, tras de
1: que me pone usted a mí a tapar la sangre, ahora también me pone a chuzar la ampolla. Chusar la ampolla. Pero no quitas toda la piel, dejas la piel como ese protector. Ese, ese protector, ¿para qué? Para que te evite a que tú hacia un futuro se te haga una herida más grande. Es decir, solo abrimos un pequeño orificio. Con
0: una aguja, o sea, no es ahí
1: con el cuchillo, nada de eso. Nada de eso. Y esa piel que se te desprendió te sirve como una costra, te ayuda a proteger. Luego de esto utilizo una gasa parafinada Esta gasa parafinada, una gasa vaselinada La cual te permita mantener la humedad Que no sea tan abrasivo Que no te lastime más Y luego puedo utilizar una de las curas Una curita con la finalidad de que voy manteniendo La humedad, no voy permitiendo Que se me infecte, no voy permitiendo Que se introduzcan ciertas Bacterias, ciertos hongos A tal punto que me estoy evitando De que se me incone la herida
0: Claro, Y yo tengo, porque a mi mamá otra vez Vuelve a escena y me dice no, tengo una quemadura, póngalo en agua fría un tiempo y ya retírelo y ya. Pero eso vuelve y duele después de pasarlo en agua fría. ¿Eso sí funciona?
1: Cuando a ti te ponen en ese momento en el agua fría, te alivia el momento. Pero luego en la tarde, es, o sea, pasan ni media hora es un dolor insoportable. ¿Por qué? Porque estoy causando un trauma más. Ya tengo la piel desprendida, ya no tengo esa capa protectora. Al no tener esa capa protectora, ¿qué ocurre? Que me lastime, me duela en la tarde. ¿Qué va a suceder? Que yo debo utilizar, si fue una quemadura, digamos... No pongamos la plancha. Estuvimos con agua caliente con café y el café me, me quemó. Entonces quiero retirar ese café de la herida. Entonces ahí sí voy a lavar pero con un agua tibia. Un agua temperada. No tampoco hirviendo porque voy a causar más trauma, más quemadura. Y ahí sí me va a arder todo el resto del día.
0: Doc, ¿y eso que dicen como leche de magnesia, ese tipo de cosas que pasará ahí a la quemadura funciona o no? Cuando uno está de pronto por el sol, que se rostiza ahí bronceándose.
1: Cuando está por el sol, esto nos puede aliviar, nos va a aliviar porque es una quemadura superficial, es un un algo muy extenso, muy amplio, pero también debemos tener presente lo siguiente. Que si esto se profundiza, ya merita que sea visto por un especialista. Ahora, que me dicen pongámosle mayonesa, que pongámosle mostaza, que a mí me dijeron que si sí le pongo no, pues, el sánduche, pues el sánduche, pues ahí... Tal cual, no. Entonces, debo evitar muchas situaciones. En medicina... Menos es más y más es menos Si tú pones muchas cosas, más trauma vas a ocasionar
0: Yo creo que lo voy a jalar los orejas a mi mamá También, porque a veces hay muchos De esos mitos, ¿no? Echarle todo ese tipo De cosas a la herida y si termina es peor Este tipo de situaciones, Doc Dígale a ella también, para que ella también sepa
1: ¿Cómo, ¿Cómo te... se llama tu mamá? Claudia, y se, y se la vendo De una vez <risa> Claudia tiene que evitar poner demasiadas cosas en las heridas, las heridas debo manejarlas de forma oportuna idónea, como lo hemos conversado el día de hoy con Juan David, a tal punto de que las heridas, debo evitar que se me compliquen hacia el futuro, que no me dejen una marca, la herida puede presentarse porque se ocurrió como algo emergente pero no que me deje una marca y me manifieste toda la vida y me recuerde, porque me quemé tal día, tal hora, en tal segundo, tengo esta herida, esta marca no, entonces, tratemos de poner lo mínimo y todo que sea bajo una supervisión médica, lo importante es tener un botiquín en casa, si nos fuimos a la playa, nos quemamos, existen otro tipo de cremas que se utilizan para quemaduras y algo muy interesante cuando trabajé en la unidad de cuidados de quemados, demostraban otro tipo de cremas que pueden utilizarse que nos van a ayudar a, ¿a que, aliviar el dolor, por ejemplo una gasa vaselinada una gasa para afinada, me alivia el dolor, me refresca, pero si es una estructura muy amplia, tengo otro tipo otro tipo de cremas que puedo colocar dentro de estas heridas.
0: Claro, no Doc y de una vez, doctor Donovan, yo en serio voy a ir a comprar ese, ese botiquín si es mea culpa, no lo tengo, voy a ir a eso y yo creo que este tipo de consultas son importantes, ¿sabe? porque no sabemos este tipo de cosas que usted lo dice e incluso usted cura heridas y las del corazón
1: Doc. Ay, eso, eso sí es complicado ya vemos del psicólogo
0: Doctor Donovan Ruiz, de verdad muchísimas gracias por atenderme acá en su consultorio espero encontrarlo nuevamente eso sí con ningún tipo de herida sino más bien como estoy diciéndole también a otras personas que sepan cuidar de esto ¿no? muchísimas gracias
1: muchas gracias Juan David por el espacio estamos siempre a la orden mi consultorio está abierto para ti cuando necesites de otro tipo de dudas despejar inquietudes estamos a la zona. volveré
0: o yo volveré
1: aquí estaremos muchas gracias
0: gracias por escuchar el consultorio Recuerda siempre encontrarnos cada semana en Blue Podcast y en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima.